0: Halo, buat kalian yang mau bikin podcast tentang apapun, kalian bisa coba sebuah hosting podcast yang keren yaitu First Story (F-I-R-S-T-O-R-Y). First Story ini bisa kalian gunakan 100% gratis. Di dalamnya kalian tinggal upload rekaman podcast kalian langsung dipublish bisa atau mau dijadwalkan untuk waktu tertentu juga bisa. Setelah itu First Story akan mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, dan banyak platform lainnya. Di sini juga tersedia F-Link, semacam link tree yang berisi semua platform podcast dan social media kalian. Selain itu, terdapat First Story Ads untuk memonetisasi podcast kalian dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga kalian bisa mendapat penghasilan juga dari podcast yang kalian buat. Ayo, maksimalkan potensi podcast kalian dengan hosting terbaik untuk podcaster. Daftar di firststory.me, ayo berkarya! Halo, kembali lagi bersama saya, Dinsya Hendra your book, Reader. Criminal Mind, The Book of Serial Killers. Profil psikologis para pembunuh berantai karya Daud Antonius, seorang psikolog. Elizabeth Behtory, Bangsawan Yang Suka Mandi Darah. Nama lengkapnya adalah Elizabeth Behtori The, S, the Exit. Lahir 7 Agustus 1560, meninggal 21 Agustus 1614. Pada usia 54 tahun, meninggal ketika dihukum uh, penjara seumur hidup. Tuduhannya adalah penyiksaan, pembunuhan, dan meminum darah korban. Jumlah korban diperkirakan 650 orang, tapi tidak ada yang tahu pasti. Profil korban adalah wanita muda dan gadis perawan. Lokasi pembunuhan di H <laughs> Hungaria I wish I had been born a man I would have killed a thousand in battle uh, taken over countries burn witches I would have been a hero Elizabeth Batory Andai aja aku berharap aku dilahirkan sebagai laki-laki aku akan membunuh ribuan orang di perang di Medan perang menguasai negara-negara. Membakar penyihir-penyihir. Dan aku akan menjadi pahlawan. Karena kesampaian akhirnya dia bunuh orang-orang di sekitar. <laughs> Vampir atau Dracula adalah legenda makhluk penghisap darah yang berasal dari banyak mitologi di Eropa. Yunani bahkan Asia. Salah satu pembunuh berantai legendaris yang akan kita bahas adalah... Satu dari sekian banyak tokoh yang menginspirasi buku, film, dan karya lainnya yang berhubungan dengan makhluk penghisap darah. Latar belakang kehidupan Elizabeth Behtori lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Kakek buyutnya adalah Stephen Behtori of Som... Somlio? Salah satu kesatria yang turut berjuang bersama Vlad the Impaler atau Vlad Dracul. seorang penguasa Romani yang merupakan inspirasi dari tokoh Dracula yang sesungguhnya. Elizabeth hidup kurang lebih 100 tahun setelah Vlad Dracul meninggal. Kekejamannya juga sering dibandingkan dengan Vlad Dracul, dan keduanya adalah inspirasi dari novel Dracula yang terbit di 1897. Ketika kecil, Elizabeth banyak menderita kejang akibat epilepsi. Ada asumsi yang menyatakan bahwa ia lahir dari perkawinan sedarah. Dan itulah yang menjadi sumber masalah kesehatannya Elizabeth yang menghabiskan masa kecilnya di kastil kerajaan Ia dikenal sebagai seorang anak yang pemarah dan juga manja Ia juga sering berlaku kasar namun tidak pernah ada yang berani memprotes kelakuannya Pengobatan dan latar belakang kekejaman Ketika Elizabeth masih kecil, sekitar umur 4-5 tahun, ia menderita sejumlah penyakit selain dari kejang dan epilepsi yaitu sakit kepala yang parah dan juga mood swing. Salah satu jenis pengobatan yang didapatkannya ketika kejangnya kambuh adalah dengan cara mengoleskan darah orang yang non-epilepsi ke bibirnya. Banyak yang beranggapan bahwa pengalaman pengobatannya ketika kecil juga berpengaruh terhadap kebiasaannya terkait dengan darah para korban yang dibunuhnya. Pada saat remaja, Elizabeth dikenal banyak menunjukkan sisi maskulin. Ia juga ingin diperlakukan layaknya laki-laki, berpakaian dengan cara laki-laki dan menggemari kegiatan menantang, seperti menunggang kuda dan anggar yang saat itu didominasi oleh para laki-laki. Elizabeth dibesarkan dengan ajaran agama yang sangat kuat. Karena lahir dari keturunan bangsawan, ia semenjak lahir sudah memiliki hak mendapatkan pendidikan yang tinggi, posisi sosial yang tinggi, serta harta yang berlimpah. Ia ya juga lah uh, yang memudahkan dirinya dalam melakukan berbagai aksi kejahatannya nanti. Sewaktu kecil, Elizabeth sudah akrab dengan kekejaman yang sering dilakukan oleh pengawal istana kepada para petani. Seperti memasukkan pencuri ke dalam perut kuda dan membiarkannya hingga mati ke dalam perut kuda. How? Beberapa saudaranya dari... Kalangan kerajaan juga dikenal memiliki beberapa perilaku aneh yang kemudian diajarkan kepada Elizabeth. Salah satu, bibinya mengajarkan Elizabeth tentang sadomasokisme. Sadomasokisme. Sedangkan paman yang lain adalah pemuja setan dan penganut satanisme. Inilah yang kemungkinan besar turut mendasari perilaku kekejamannya di kemudian hari. Sangat kompleks dan ekstremis semua kelihatannya ada yang sadomasochism ada yang satanis wow keluarga yang sangat hmm, meriah kayaknya <laughs> perjodohan dan pernikahan kerajaan sejak berumur 12 tahun Elizabeth sudah dijodohkan dengan seorang bangsawan bernama Ferenc nedes uh, Nedesdi Perturangan tersebut memang sengaja diatur untuk keperluan politik para bangsawan. Elizabeth juga sempat menolak nama dari garis kebangsawanan suaminya karena derajat dan kekayaannya yang lebih tinggi. Meskipun keluarga Ferenc sebenarnya memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebelum menikah, yaitu pada saat Elizabeth masih berumur 13 tahun, ia diduga melahirkan seorang bayi perempuan yang merupakan hasil hubungan gelap dengan seorang rakyat biasa yang berprofesi sebagai anak petani. Pada akhirnya, anak dari hasil hubungannya tersebut diberikan kepada seorang wanita untuk diasuh dan dibawa pergi. Sedangkan, Ferenc Nedesdi yang mengetahui kejadian tersebut, memerintahkan kepada pengawal istana untuk menghukum kekasih gelap Elizabeth dengan cara mengembirinya, lalu kemudian menjadikan orang tersebut sebagai makanan anjing. Karena bukti kehamilan dan tragedi ini muncul jauh setelah kematian Elizabeth, maka kebenarannya juga masih diperdebatkan hingga kini. Elizabeth dan Ferenc akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei 1575. Pasangan itu menikah ketika berusia 15 dan 19 tahun. Pernikahannya berlangsung mewah dan dihadiri kurang lebih 4.500 orang tamu dari kalangan bangsawan. Ferenc memberikan sebuah kastil sebagai hadiah pernikahan untuk Elizabeth. Setelah menikah, ia banyak menghabiskan waktu sendirian. Sementara suaminya melanjutkan pendidikan dan setelah itu memulai karir militernya. Ferenc sangat membanggakan Dalam karir militernya, ia, Bah, ia banyak berjuang dan berperang melawan Turki Utsmani. Ia dikenal sadis dan kejam oleh para musuhnya. Ia cepat naik jabatan dan dengan segera menjadi komandan utama pasukan kerajaan dan mendapatkan julukan The Black Hero of Hungary of of Hungary. Karena suaminya yang selalu berperang dan jarang berada di kastil selama 10 tahun pertama perkawinan mereka belum juga memiliki keturunan. Banyak rumor juga yang menyatakan bahwa selama masa tersebut Elizabeth memiliki banyak kekasih pria maupun wanita Elizabeth juga diduga merupakan seorang biseksual Pada tahun 1585, 1590, dan 1594 Elizabeth melahirkan anak yang kesemuanya adalah perempuan Barulah pada tahun 1598 ia melahirkan anak laki-laki Alasan dalam melakukan pembunuhan Salah satu kemungkinan alasan Elizabeth melakukan pembunuhan adalah ingin mengambil darah dalam rangka menyembuhkan penyakit kejang yang dimilikinya ketika kecil. Ada juga asumsi lain, yaitu sebuah kejadian di mana Elizabeth menampar seorang pelayannya dan tidak sengaja darah pelayan tersebut mengalir ke tangannya. Ia kemudian melihat kulit tangannya tampil lebih muda dan ia menganggap darah seorang perempuan muda bisa membuatnya menjadi lebih cantik. Klisee. Dalam berbagai kisah, diceritakan bahwa Elizabeth kemudian membunuh pelayannya tersebut dan mengambil darahnya untuk diminum dan dijadikan rendaman untuk mandi. Kamar Eksekusi Elizabeth Sejak kejadian pertama yang ia lakukan, Elizabeth menjadi ketagihan darah wanita muda dan melakukan pembunuhan terhadap para pelayannya, tujuannya untuk membuat dirinya tampak lebih muda. Bahkan, suaminya yang mengetahui kebiasaan itu membuatkan satu ruangan khusus untuk Elizabeth menge mengeksekusi para korbannya. sangat disupport ia <laughs> ya bahkan mengurung menyiksa dan membiarkan para korbannya kelaparan banyak juga metode penyiksaan kejam muncul dari suaminya yang dikenal kejam juga dalam medan peperangan rumor mengatakan bahwa tindakan kejam dan ritual mandi darah Elizabeth juga didorong oleh seorang pelayan di istana yang bernama Dorothy Zienstis yang dikenal sebagai seorang penyihir yang tertarik dengan berbagai hal mistis Dorothy juga lah yang membimbing Elizabeth dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Selain itu, beberapa orang di istana juga turut membantu kegiatan penyiksaan yang dilakukannya. Elizabeth juga mendapatkan kepuasan seksual dari penyiksaan. Ia sangat suka memukul dan menyiksa korbannya dari depan. Hal tersebut karena ia bisa melihat ekspresi kesakitan dan menderita dari mereka. Kematian suami dan teror dimulai. Suatu ketika, suami Elizabeth menderita sebuah penyakit misterius yang ia dapat dari medan pertarungan. Ia terluka di bagian kaki secara permanen. Sempat bertahan selama 2 tahun, namun kemudian meninggal pada tanggal 4 Januari 1604. Itu diabetes sih. Cuman mereka belum ngerti dulu. <laughs> Luka permanen. Kematian suami berdampak tidak terkendalinya kekejaman yang dilakukan oleh Elizabeth. Setelah pelayan wanitanya habis ia bantai, ia bahkan mencari para gadis di sekitar desa terdekat. Ia memancing mereka untuk bekerja di kastil dengan bayaran yang tinggi. Selain itu, gadis dari kelas menengah juga dipancing ke istana dengan dalih ingin mengajarkan tata kerama istana kepada mereka. Tidak cukup dengan hal itu semua, Elizabeth juga berburu gadis muda dengan cara menculik mereka dari jalan dan tempat tinggalnya. Semua dilakukannya untuk memenuhi ritual mandi darah. Berdasarkan beberapa keterangan, Elizabeth juga melakukan pengasingan terhadap ibu mertuanya sendiri untuk lebih leluasa dalam menebar aksi teror, penculikan, dan pembunuhannya. Mengingat ibu mertuanya adalah sosok yang tidak terlalu akur dengannya dan secara tidak langsung menghalangi perbuatannya tersebut. Penyelidikan dan Persidangan Kabar mengenai kekejaman Elizabeth pun telah menyebar ke seluruh negeri. Seorang menteri juga mengajukan keluhan tersebut kepada pihak kerajaan. Namun, karena keluarganya dari golongan bangsawan penting, pihak kerajaan perlu pikir panjang dalam mengusut kasusnya. Sampai pada akhirnya, keluhan tersebut menjadi semakin besar dan sejumlah korbannya merupakan gadis bangsawan. Raja Matthias II menugaskan pejabat pemerintah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Akhirnya, berdasarkan penyelidikan dan wawancara terhadap 300 orang saksi yang didalamnya termasuk korban selamat, keluarga korban, para pendeta, bangsawan, dan rakyat setempat didapatkan informasi bahwa Elizabeth mulai melakukan pembunuhan sejak tahun 1585 hingga tahun 1609 dan sudah memakan ratusan orang korban. Kemudian pada tanggal 30 Desember 1610, pejabat negara dan sejumlah tentara masuk dan menerobos kastil milik Elizabeth Di sana mereka kemudian dikejutkan dengan mayat seorang gadis yang berada di lantai kamar eksekusi. Terdapat juga beberapa gadis lain yang sekarat akibat siksaan dan setelah mereka menggali bagian bawah kastil, ditemukan setidaknya 50 mayat wanita lainnya. Elizabeth kemudian ditangkap dan ditahan. Namun anak dan saudaranya mengajukan protes. Mereka berpendapat bahwa Raja Matthias II sengaja mempermalukan keluarga besar bangsawan. Apalagi mengingat di masa lalu, Raja Matthias II memiliki hutang terhadap suami Elizabeth. Dan jika Elizabeth dijatuhi hukuman mati, maka hutang tersebut akan dihapuskan. Akhirnya, sidang tetap dilanjutkan pada 2 Januari 1611. Puluhan orang bersaksi setiap harinya menuntut keadilan atas perlakuan kejam dan sadis yang selama ini mereka terima. Korban Elizabeth diperkirakan berjumlah 650 orang. Data ini didapatkan dari tulisan tangan Elizabeth sendiri yang memuat nama-nama mereka. Tulisan tersebut ditemukan oleh seorang pelayannya. Namun, karena sulit dibuktikan, pihak pengadilan menetapkan 80 orang sebagai korban resminya berdasarkan mayat yang ditemukan dan keterangan pegawai istana. Elizabeth kemudian diputuskan bersalah bersama dengan empat orang kaki tangannya. Tiga diantaranya dieksekusi mati dan satu orang menjalani hukuman sumber hidup. Karena Elizabeth memiliki gelar bangsawan yang cukup tinggi dan terpandang, ia akhirnya menjadi hukuman penjara di sebuah sel khusus yang berada di dalam kastil. Sebelum dilanjut Kalau kita mau berpikir secara Agak Reverse dan konspirasi ya Bisa jadi Raja Metius II ini memang Membuat skenario itu Dengan kekuasaannya Dengan intimidasi Kepada banyak orang Sehingga membuat skenario Hal semacam ini Karena dia kan punya utang yang banyak tuh Jadi dia buat Karena Sejarah itu kan ditulis oleh pemenang Sehingga Mungkin aja Semua ini hanya konspirasi yang disusun oleh Raja Metis II Untuk uh, Membuat Elizabeth memang Se-psycho itu gitu. Sehingga akhirnya dia harus Dijatuhi hukuman dan Hutang-hutangnya lunas Mungkin aja Tapi ya It's been long Elizabeth menjalani hukuman pengasingan dan isolasi sebagai dampak dari perbuatannya. Hukuman tersebut dianggap tidak adil mengingat jumlah korban yang sangat banyak. Raja Metius II pada awalnya menginginkan hukuman mati, tapi karena desakan para keluarga bangsawan dan menghargai sepupunya yang adalah seorang perdana menteri dan masih memiliki hubungan saudara dengan Elizabeth, ia menyetujui hukuman tersebut. Setelah 4 tahun menjalani hukuman pengasingan dan kurungan dalam kastil, pada tanggal 21 Agustus 19 no 1614, Elizabeth sempat mengeluhkan perasaan dingin yang ia rasakan dan setelah pergi tidur keesokan harinya pengawal yang mengantarkan makanan untuknya tidak mendengar suara apapun dari dalam sel tersebut. Pengawal itu, pengawal itu lalu mengintip dan melihat Elizabeth sudah tidak bernyawa. Ia meninggal di usia 54 tahun. Ketika dimakamkan, jenazah sempat mendapat penolakan dari penduduk setempat. Akhirnya dipindahkan dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini. Kasus Elizabeth menjadi sorotan dalam sejarah Hungaria. Beberapa sastrawan berpendapat bahwa Elizabeth adalah korban konspirasi politik. Ada kan yang berpendapat seperti itu? Karena ia dan keluarganya memiliki kekayaan yang besar dan daerah kekuasaan yang sangat luas pada saat itu. Namun bukti dan sejumlah saksi yang memberikan keterangan juga tidak bisa dikesampingkan. Bukti dan saksi bisa diciptakan. <laughs> Sampai saat ini, Elizabeth masih menjadi pro dan kontra. Apakah ia benar-benar melakukan kekejamannya atau memang sengaja dikisahkan untuk menjatuhkan pengaruh keluarganya. Sekian. See you next episode. Jack the Ripper, si pencabik legendaris yang penuh misteri. Bye.